1: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。欢迎回到旅游的单元，今天聊的主题啊，其实是一个我。自己可能不会这样做的一件事情，但是我觉得有人这样做，我内心真的是佩服万分啊！所以今天就来跟大家分享，因为这件事情，我觉得这几年也是蛮夯的，大家也是很流行这样做这是什么呢？就是徒步环岛。今天我要邀请的人呢，是2012年开始，其实就在世界各地旅行了三十多个国家，但是呢，在2020年因为疫情就回台湾，然后在回台湾的时候，他就开启了。六十八天一千零四十六公里的徒步环岛，我们先欢迎 Joyce。Hello， 大家好，我是 Joyce。哎、欸，你知道这个徒步环岛哈，六十八天，我觉得真的太久了
0: 。其实我应该是。第一次是五十九天，然后后来我有再去补走一段我的环岛缺口，所以总共加起来是六十八天
1: 。可是其实就是差不多直接两个月耶
0: 。对啊，因为徒步环岛，大部分正常人都会花四十到六十天左右
1: 。哦，所以你算是走得慢一点、轻松一点的了。对，对不对？四十到六十天的话，你花了六十天
0: 。对，因为我没有每天都走，而且我本身体力也不是很好，所以我就是走那种很不勉强自己的路线。好
1: ，那我就要问了。嗯，就是你又说你体力没有很好，然后又说，嗯、<笑><笑>就是好像，所以到底为什么嘛？你为什么要做这个决定啊
0: ？因为我之前就一直很想去做啊，心里的一个直觉，但是因为一直在国外，也没有那么长的时间待在国内，可以好好的去走。那那时候就是因为疫情的关系，然后回到台湾，嗯、在防疫旅馆的时候，就想接下来好像也不知道要干嘛。然后 Facebook 就跳出一个讯息、嗯，徒步环岛联谊会的社团，则是一个 s i 赛。<笑>对啊，那不就是一个 s i 赛？<笑>老天爷给你一个 s i 赛，真的。我就想说，那就现在既然隔离也没事，不然我就来规划好了。然后隔离之后我也不知道要干嘛，那我就去走好了，嗯、就只是这样而已。你平常就是真的是走
1: 路对你来说，比如说走呃，如果在国外旅行走比较长的距离什么，对你来说都不是问题，是不是
0: ？我算是蛮爱走路的人，但是我走久了其实还是会累，也没有仔细的去衡量过自己一天可以走几公里或身体最大的负荷可以到几公里，是没有特别去计算过啦。所以我一开始的时候确实是有低估徒步环岛的疲累程度。好啦，果然就跟结婚一样
1: ，我们要冲动才做出这个决定
0: 。<笑>对对对，就是就对不对？要不要想太多，走就对了。
1: 因为我跟你讲，我真的我一在一开场我就说我没有办法徒步环岛的原因，就是我们家的基因问题。就听起来让我在找理由，<笑>但是事实真的是如此。就是我妈妈、我跟我妹，我们三个都一模一样的问题，腿很细，然后就肌肉比较少，所以其实不管是爬山或者是健行这一类的，或者是比如说马拉松这种比较需要用到双腿的。我真的就是特别容易觉得累，而且我的疲惫感呢，就比一般人大很多。Oh. 所以别人或许觉得没有那么累啊，我就觉得天哪，我累的要没命了什么的。就是人家可能觉得啊，你,你太夸张，可是对我来说，就是真的那个事情，就是我负荷不了，别人都负荷得了，我就是负荷不了。所以其实光是想到说哈，要用走的，我就觉得。一路上美好的风景我都看不见的，就是我都觉得眼前一片发黑、欸，哎，哦，光想要这个
0: ，那你可以一天走十公里就好啦，但是可能就要走四个月。<笑><笑>这真的是一个你知道地狱选择题，<笑>
1: 因为就是一天走十公里，感觉是比较轻松；可是要整整四个月都在地狱里，感觉是很害怕哎、欸。<笑>所以其实我环岛过，但是我是比如说呃，开车环岛、机车环岛，我都可以；但是单车我也没有试过，因为我也是觉得有点可怕
0: 。单车,那种单车，我自己也觉得
1: 蛮可怕的，上坡怎么办？你知道上坡不是要命了？用签的嘞，那就是得走，你懂吗？就是不管怎么样，就是那个腿真的是没有办法呀，是可以训
0: 练的，一定可以
1: 训练。<笑>我都在想说，想要徒步环岛的人，是不是本来你们在徒步的过程中就会感觉到愉悦，所以你们才会愿意做这件事
0: ？其实我是做了之后，我才知道我在徒步的过程中是很享受的。在做之前，啊、真我真的愉悦，对啊，
1: 享受是什么什么样的感觉啊？
0: 就是，嗯，有人问我在徒步的过程当中这么长时间都在走路，嗯、你应该难免会觉得有点无聊吧？嗯，但是其实我好像真的没有这样子觉得过，就是因为我要拍影片嘛，然后有时候有徒友又跟他聊天，有时候会有路人来、啊、跟你讲话，有的时候你也会去观察路途当中的事情，但是我发现这其中我最享受的一件事情其实是放空。而且是完全的放空，嗯，就是什么都不想。因为我觉得现代人可能都是，就是脑袋会一直不断的想，想说，哦，你今天做什么？然后你明天要做什么？你小孩可能要去接小孩啊？然后你可能工作加班的事情你还没做完啊？等一下要吃什么？嗯、就是脑袋里面会想个不停的那一种，很没有办法把脑袋里面的思绪完全归零。可是我觉得我在徒步的过程当中可以耶、欸嗯嗯哦。我我我相信是这样，因为其实在
1: 运动的时候，比如说游泳啦或潜水啦，也都是一样的。就是我之前呢、啊、曾经想要在游泳的时候想说，那我想一想明天的工作，但是我发现呢你在运动的时候，可能这个脑内啡的转化还是什么原因。其实你是想不了那些工作的，你真的是会进入放空状态的。就是即便你一心一意想要去思考工作问题，你也是思考不了的。如果你在运动中，所以确实，我相信你在走路的过程中是可以放空，<笑>因为你想要想什么事也想不到，就是脑子会转不起来
0: 。对，而且我觉得有一些事情。有一些事情啊，人生的有一些事情，可能也不是那种你用力去想，然后认真去分析就会有答案的。有时候反而是你要完全的放空、嗯、放松，可能答案自然而然就会浮现出来的那一种
1: 。嗯，所以你觉得反而是最享受在这个过程中的那种很空的那种状态
0: ？对。我曾经有访问过一个人，他跟我讲说，很多人就是讲说，你去徒步，你就去认识自己，聆听自己的声音，确实是会有。嗯、但其实真的大部分的时候，我觉得是因为这样子心境上的转换，然后换一个环境去放空，不去思考，你才会真的知道自己想要的是什么。那个答案才会莫名的浮现出来
1: 。嗯，明
0: 白，我真
1: 的可以理解。但是我发生这一些脑中的化学效应，都发生在我去潜水的时候。所以，我就是一个有办法待在水里，但是在路上如果要走很多路或者是爬山，我真的是做不到。但是我、嗯、我很长时间是待在水里，就是潜水或者是游泳之类的时候，我也是可以感受到你刚刚形容的那种，就是比较能够思考自己，或者是跟自己相处的。那种感觉
0: ，对对对
1: 。你在这次徒步环岛之前，有别的长途徒步旅行的经验吗？
0: 其实完全没有哎、欸，而且这是我第一次环岛，就很多人都觉得你疯了，你第一次环岛就要用走的，然后一走就是一千公里
1: 啊。那所以你原本你你刚刚有讲嘛？你刚刚说你原本把它想得太简单了是吗？
0: 因为我一开始抱持着心态就是就走嘛，真的很热、嗯，真的不行，真的太累就。回家而已啊，这不就是台湾嘛？<笑>我就是以这样的想法出发、嗯，所以我就没有觉得好像是有多难啊，这很难就放弃就好啦，超没有用的、嗯。所以我就是这样子就出发了，但最后就是不知道为什么，不知不觉就走完了
1: 。可是，那你中间有遇到什么？比如说，你开始徒步环岛第一天，你遇到什么样的困难是你一开始根本没有想到
0: 过的？第一天的话，我遇到的困难就是真的很热。嗯因为我是七月底去走的，所以那时候体感温度应该都差不多四十度吧。嗯、wow. ，我大概八九点开始走，我就没有想到走到正中午的时候，我是真的会受不了，然后就直接中暑。只要看到便利商店，就很想要走进去，然后非常的重视休息，每个便利商店都想要待个四十分钟、五十分钟。到最后，我就想说，哎，不行不行，这样天黑了要赶路了，然后跟别人有约好了，所以要赶快赶路就。第二天开始，我就每天都五六点就早起起来走
1: 啊、哦！真的，这就跟朝圣之路同一个问题呀、啊。你知道朝圣之路也是这个问题，就是很多人说，就是一开始会以为是一个正常时间出发，就发现那个太阳真的不行，所以他们也都是哦五点就起来避开太阳，早一点去走。对
0: ，而且我搞得我现到现在我的生活作息都极度正常诶、欸。我差不多就是九点半就会慢慢的移动到我的床上，然后。可能十点半之前我就会入睡的那一种，可以
1: 变这么健康，嗯，就是、太厉害了
0: ，会养成这个习惯，哇
1: ！所以你第一天到底是中暑了吗？
0: 就是有疑似中暑，但是我觉得应该就是有啦。然后我身体的那个皮肤的热度是我在青年旅馆里面吹了一整个晚上的冷气都退不掉的那一种，就是你<笑>对你懂吗？就是隔天早上你在摸你的皮肤，你就觉得怎么还是这么热？
1: 就是它在发热，它一直在散热。
0: 对我人生中第一次这样感受到、欸，哎，就即便我在印度旅行的时候，我都没有这样子感受过
1: 哦。因为我常常待在海里，我完全可以理解。就是到晚上，你都觉得你整个人就是一个暖暖包，一直发热的对暖
0: 暖真的，我觉得。然
1: 后冷气对着吹都冷哦。<笑>所以你第一天太热嘛？后来你就变成提早走，那你觉得后面还没有遇到别的困难，比如说脚我没起水泡啊什么的
0: ？哦，讲到这个，我还真的是一颗水泡都没有长。你们怎么这么多厉害啊？我问的每
1: 一个这种，怎么走朝圣之路啊？然后像你这样徒步环岛啊，哎，都是没有起水泡的人呢、欸。你们也太厉害了，真的哦。是鞋子好吗？
0: <笑>鞋子是真的好，一身推
1: 。你穿什么鞋
0: ？我是穿。King 的双七鞋，就是它有一款护子，凉鞋，也是误打误撞，我原本就有了，然后我就穿去徒步环岛，嗯、没有想到它这么适合徒步。但是呢，我觉得可能我自己本身的体质，嗯，也真的是不太会起水泡的那种人吗？我不知道，我自己在。我觉得可能，我跟你讲，我
1: 上个礼拜才在带那个金门王美团，然后就穿着一个我觉得算是很舒服好走的鞋子，但是它是一那种搭洋装的鞋，并不是一个运动款的鞋，它是搭洋装用的。然后我也只不过是我们在一个古老的闽式建筑的小镇里面疯狂的拍了三四个小时的照，我的脚就已经起水泡了，嗯、几个小时而已、哦，我我的脚就起水泡了。
0: 我觉得五指袜也很重要。五指袜是不是你穿双五指袜哦？五指袜、oh. 配那双鞋，嗯，就真的蛮重要的。OK， 还有很多小配 e o 啦。所
1: 以那这样子听起来，你到底有遇到就是真正的觉得困难吗？因为你原本是说你想的太简单，可是你实际执行的时候发现比想象的难。可是听起来好像都还在你控制范围内。
0: 因为我书里面的第二章其实有蛮大的篇幅都在讲我遇到一些怪人怪事啊，还有途中可能我公开征求住宿的关系，就引来了一些让我觉得比较不舒服的人。最后我就把旅程打乱，就是路线全部都乱。乱走。还进警察局去求救，所以你是被……你还会想听吗？哦、oh, ，我我看到了，你那个时候就是
1: 公开征求住宿，然后就遇到了有一些人想要叫你去住他家。嗯、对啊，对啊，大部分
0: 都是热心的人啊。
1: 但是骚扰、嗯、你的人是怎样骚扰
0: ？就是一刚开始的时候很热心，然后我说我想要带着帐篷边走边睡，他说不要啦，这样子很危险、嗯。我之前有走过，如果你真的有找不到住宿的地方的话，你跟我讲，我帮你找。嗯，而且。一刚开始的时候，其实徒步环岛，你在网络上面要做功课，我觉得算是资讯没有那么的充足，比起其他种环岛方式、嗯，所以难免你会觉得有一点不确定感嘛，就会很想要问有走过人的经验、嗯，但是又不太好意思去打扰别人。那有一个这么热心的人，就会想要抓着他，想要问他、嗯。我其实也是很感谢他，而且他一开始的时候也是。有借我一些装备，是他之前用过，但是现在没有在用的。
1: 他是一个网友，对不对
0: ？就是徒友，就是在社团里面认识的。嗯嗯，在路途当中，他就会每天打电话问我说：“哦，你今天走怎么样？你今天怎么样？说说之类的。”哦，我原本是走到他的城市的时候是要去住他家的，但是在走到他的城市之前，我就开始觉得有点不对劲，我就觉得他是不是有点热心过了头？哦中间其实有陆陆续续发生一些小小的事情，所以我就有点试探性问他，我就跟他说：“哦，如果我找一个男生跟我一起去住的话，你会不会方便啊？”嗯，因为他在邀约我去他家住的时候，他就说他家很大，所以如果我在路上遇到其他徒友或者是。我有其他朋友要一起去做的话都没有问题，嗯，是他自己有先这样讲的，所以我才这样子问他。其
1: 实我觉得这是一个很聪
0: 明的试探呢、欸，嗯，
1: 对方对你到底有没有一些其他的意图，其实在这个问题上他的回答就会蛮关键。结果他怎么回答你？
0: 他那时候就问我说，要跟你一起来的是男生还是女生？我就说是男生。哦、这个问题就是一个噔，就是一个警报，对啊。然后他就跟我讲说，他觉得不方便，他觉得我带一位异性去住他家，虽然是住不一样的房间，但是他觉得很奇怪。他已经想好要带我去哪里吃东西，要听我分享我这一路上的旅程。他觉得中间卡一个人很别扭。那他讲到这里，我就不肯去住他家啦、啊。对他可能也没有很聪明吧。
1: 感情不单纯啊
0: 。<笑>对啊，后来我就中断了我的旅程，所以其实我旅程会走那么长，也是因为我有这个中断，我就是没有继续走，因为徒步环岛，我觉得路线就那几条。走路又很慢，很容易就被锁定，所以哦，我就没有继续走了。
1: 哦、你会有点担心，就是因为他太清楚你的行程跟计划了。对，所以如果他想进一步做一些什么的时候，你完全在他的掌握之中，所以你才决定打乱行程，然后先中断一下。嗯，就是因为这个事件
0: ，对，中间就是有发生很多事情啊。就是我原本以为我很成功的误导了大家。打卡的时候，我人都不在那个地方，嗯、我都会比较玩打，或者是跳着打卡这样子、嗯。但是在路上就是被人家偷拍，然后放到网络上面就被他发现，而且后来我还疑似就是被他跟踪在屏东 Seven， 对，所以我才进警局求救。简单来说是这样。哎、欸，可是我
1: 想问个问题，如果都是已经到要进警局的话，那你跟他应该就是撕破脸
0: 了？嗯，可是那时候其实他应该是没有看到我的。就是我在角落远远的看到他，因为他不是在那个地方工作，也不是住在那个地方的人，但是他在平日的上午，在我刚好行踪曝光的后一天，出现在你的必经之路上，对，徒有的必经之路上就很可疑。然后那时候我就吓坏啦、啊，而且我又一个人，我就跑进警局，警察就是有帮我去确认，真的是他。但是因为他没有真的对我做什么事情，那我也没有办法百分之百咬定说他就是跟踪我或他要对我意图不轨，我没办法这样讲，所以警察也没有办法真的对他做出什么事。但是警察就希望我在没有旅伴的情况之下先不要走了，所以我才会中断我的旅程。然后到后来我在东部一直到走完，几乎都有朋友来陪我走，就是因为我身边跟我比较亲近的好友都知道这件事情，所以他们就有点像是排班，然后轮流来陪我走。
1: 欸，其实我听到你讲这边，我真的有一点就是开始思考我自己以往旅游的时候，我其实也都是非常公开我的行程。当然，我的行程其实不太有计划性，我的性格比较随性。但是我真的也是没有想过说，如果我像你遇到这样的状况，被一个人跟踪，然后他又一直想要在你的必经之路上堵你，如果我遇到这状况会怎么办？因为其实我从来没有设想过会有这种事情哎
0: 、欸。对啊，我之前也没有
1: 。这个图友并不是你的菜嘛，对不对？不
0: 是，不是。那如果他
1: 是你的菜呢？
0: <笑>我觉得我的菜不会做出这种事哎、欸。<笑>对啊，我觉得我的菜不会做出这种事。<笑>人帅真好人找性骚扰？<笑>没有，我觉得，我觉得我我不会喜欢。穷追猛打型的，不是我喜欢的类型
1: 。嗯嗯，你喜欢自己倒追的吗？
0: 比较会偏向这个。我了解你。<笑>对，所以这样的人绝对不会是我菜，就是即便他长得很帅也是一样，就不是你会喜欢的那种人，因
1: 为没有感觉，其实就不要勉强了。但是感觉他很硬要啊，
0: 就是可能想要试试看有没有机会吧。我觉得我自己也做了一个很不好的示范啊、嗯，一开始我就不应该在网络上面公开征求住宿，就算了，我连我什么时候要出发，我要怎么走都写在网络上。可能我真的觉得回到台湾之前都在国外，就想说在台湾应该很安全吧，有什么好担心的，就没有想那么多。
1: 可是如果是我是你的话，我可能也是会跟你做一模一样的事情，就是公开我的行程啊，然后比如说征求住宿啊什么的，我可能真的也都会做这些事、欸。哎，我真的也没想过会这样。
0: 好，我也不知道、欸。哎，我觉得可能就是天时地利人和，那时候命运宇宙就是给我这个课题，要让我去解套。但是其实后来我走完之后，我反而其实是蛮感谢这个人的，因为如果没有他的出现、嗯，我的旅程就不会这样子走乱七八糟，我也不会有那些朋友来陪我走
1: 、哦。所以其实是一个化学效应，对，就是有他的干扰之后，反而你的旅程有很多你觉得后来很精彩的东西
0: 。嗯，而且这在一路上遇到的所有人写出来这些故事，在我书里面的那些人，我可能都遇不到哦，我的旅程就会变得很单调无奇，也不一定。所以其实也蛮感谢他的。哇，有这个想
1: 法也是不错。<笑>而且他不是来借你东西吗？所以你后来还要把东西还他哎、欸
0: 。后来他就骂我啊，然后就叫我马上把东西寄回给他。其实我中间就有跟他讲说我要寄回给他，是他一直不给我他的地址，他就说你就先留着，你之后不定用得到。
1: 因为他觉得对你还有一线希望，他觉得自己还有机
0: 会，对对？就是他跟我说不想要有男生去入住他家的时候，就跟他讲说我家里有事，所以我要中断旅程。但是后来呢，就有很多事情吧，又有类跟踪的事情发生。我就有直截了当的去面对我的恐惧，去跟他讲说他做的事情确实是让我有点不舒服。那如果我有误会他的话，也希望他可以谅解，因为我就是一个女生，自己一个第一次出来环岛，我难免会有一些顾虑，然后也要考虑到我亲朋好友的感受。
1: 我觉得你已经讲得很客气了
0: ，对啊。那我讲完之后，他就直接更小登 shuki， 就是狂骂我，因为他被拒绝了，他知道他没机会了，然后就命令我直接把他说的东西就立刻寄还给他。嗯嗯，简单来说就这样。好啦，我觉得有这个插曲也算是让你的徒步环岛精彩度大大提
1: 升，不管是惊悚面或者是温馨面，都都因为他的干扰。而增加了很多剧情。
0: 对对对，
1: 那你刚刚讲说啊，在旅程中啊，因为他的干扰，所以也遇到了许多有趣的人。嗯，跟我们分享一个你要讲那个二十一岁的女生吗？对
0: ，因为呢，我们今天就是来录单身女子旅行，所以我特别特别就是把这个故事只留在这里讲，<笑>我在其他地方都没有讲。嗯，然后就是呢，我在徒步环岛的过程当中遇到了一个女生，她也是在网络上说可以接待我的，但她那时候很酷，她就说如果我不介意的话，可以去他们家住。不过从明天开始，她要去内观冥想十天，嗯，所以她不可以带任何的手机、电脑进去，所以她要十天之后才可以回应我。但是你知道我要去住她家日期就是十一天之后。就等于是我要去住他家前一天，我才可以知道他家的地址，我才可以稍微跟他聊一下天，然后才可以确定我可不可以去他家住。嗯，但是当时我其实是有很多其他不一样的选择，不过不知道为什么我的直觉就告诉我，我一定要去住这个女生的家，就是直觉，就是直觉。哦我就传讯息给他，我就说我要去住。那当然，他就十天之后才回我嘛、嗯。我去住他家之后，我就发现，我的直觉果然是很准的。我们就是疯狂的聊聊到那天晚上也聊不完。隔天他还跟我讲说，那不然我跟你一起出发，一起去走好了，我们在路上再慢慢聊。就聊了好久，他才跟我讲说，他在大学的时候他休学，去澳洲打工度假。哦，那时候去澳洲打工度假的时候，他才二十岁、二十一岁嘛。嗯，就认识了他的初恋男友，就是。比利时男友，嗯，他们就在那边一起了一年之后，就决定要分开。她的男朋友不知道为什么，从出生的时候就一直觉得他自己有一份归属感在南美洲，所以他澳洲结束之后，他就是想要去南美洲一趟，去体验看看，就是到那个土地上面的感受。嗯，那女生她当时就没有想要去南美洲，嗯，所以他们就分开了。后来他在斯里兰卡旅行完之后回到台湾，他才发现他很想念这个男生，刚好又遇到了他人生的多差路口嘛，嗯，就是想说要回大学去完成学业，还是就业，或者是回澳洲二千打工度假，还是去南美洲找这个男生，还是要继续去旅行，嗯。他觉得他站在那个多叉路口，一个选择都不想选，他就只想要逃离那个地方。那一个月他过得非常非常痛苦，然后他妈妈都看在眼里。最后他就决定他要去旅行，嗯，他就买了一张机票要去伊朗。我就说伊朗为什么是伊朗？他就跟我说他不知道为什么，他一直都对这种漂亮的、美丽的宗教建筑很感兴趣。但是呢，他在飞去伊朗的过程中，就在马来西亚转机。嗯，他不知道马来西亚是有分两个不一样的航厦，他就走错了航厦。他当时的神志状况非常的不清，嗯、也没有特别的要去追赶那一班飞机，想说错过就错过了。啊、这个 free 好。对。后来他也不知道他自己要去哪里，所以他就在吉隆坡机场住了五天。这个人，哇、哦，他。<笑>
1: <笑>这完全就是进入了一个电影的状态，你知道吗？哈哈
0: 哈。他的故事真的可以拍成电影。后来他就是在吉隆坡机场就想到，曾经有人跟他说尼泊尔的那个 A B C 步道安纳普纳步道、嗯、很漂亮。他的比利时男友也有介绍他这个内观冥想的东西。嗯。然后在尼泊尔的那个步道旁边刚好有一个据点，他查了一下，刚好也有空位可以抱着进去。嗯，他想说，而且从吉隆坡飞过去的机票很便宜，要不然我就去尼泊尔好了。嗯。嗯，他就订了一张机票去尼泊尔，在尼泊尔那边，他就是先去做内观冥想，嗯，然后做内观冥想的时候，刚好那次的主题是在讲关系。就帮他理清了很多他自己内心的情绪，他就发现他好像真的是非常的爱他男友哦
1: 。他以为他自己是豁达的，但其实他心里是放不下的
0: 。对，然后他就心里有一个很强烈的感觉，告诉他他要去比利时，他去欧洲，再去见他男友一面、嗯。不管怎么样都要去见这一面。然后因为那十天他都不能用手机嘛，对，所以他就是内观冥想结束之后一解放，他立刻打电话给他比利时男友。嗯然后那时候他已经在南美洲了，因为他说他要去南美洲嘛。嗯。然后电话一接起来，他算是前男友了吧，就很高兴的跟他分享他的近况。他在南美洲那边很开心，遇到了他人生当中他自己觉得的真爱。然后他发现他喜欢的是男生。哇哦！就是
1: 两个人都同时在差不多的时间点理解自己内心的情感，但是呢？不是双向的<笑>
0: ，对。<笑>然后当下他听到的时候就晴天霹雳。他说他挂完电话之后，他就哭了好久好久。最后他还是决定去走那个步道。嗯，虽然我自己是没有去过，但他说通常就是去走步道，你会找找 guide。你说 A B C 步道对,对不对？对对对，或者是你会结伴而行。嗯，但他那时候他就说他真的是状况太太太不好了，他也不知道他哪来的勇气，他就自己一个人去走。这那个步道不好走哎、欸。对，但是他就去把它走完了。在走的时候，我觉得也是有点呼应我刚刚讲的，他就是大量的跟自己相处跟放空，他就还是决定不管。我就是心里有一个感觉告诉我,我，我要去欧洲，我就是要去欧洲，我就是要去欧洲见他、oh. 所以呢，他就订了一张尼泊尔飞欧洲的机票，那他也不管那个地方在哪里哦，他就是看飞到欧洲哪里最便宜，他就飞。他就飞到了斯洛伐克哇，然后我就说你那时候都不知道斯洛伐克离比利时很远嘛？对。<笑>他就说他也没有想那么多啊，想说反正还有时间。
1: 他真的是一个非常 follow 他自己感觉的一个女生呢。
0: 对我也是真的这样觉得。他在欧洲，我简短的讲，嗯，他在斯洛伐克的时候，他就想说哦，我身为一个背包客，从来都没有搭过便车，不然我来搭便车好了。嗯，然后他就搭便车到了克罗埃西亚，嗯，到克罗埃西亚之后，因为跟意大利的。边界不远，所以他就走路到意大利、嗯，他到意大利之后，他就想说，嗯、我好像没有很想玩诶、欸，不然我不要待在意大利好了。他就上网查那个 Felix Bus， 就是廉价巴士，嗯，哦，有刚好有一个特价的车票，从意大利到德国很便宜耶、欸，那我去德国好了。<笑>然後他就搭那个巴士到德国，一路往北，嗯、他从德国搭船到瑞典、嗯，他就也不知道，他就想说，他就一路往北，还不知道他要干嘛，直到他就是。呃，你知道国外都会有那种加油站，然后会有便利商店，对，可能很冷的时候，你就会进去点一杯热咖啡，然后站在外面喝这样子。对，在喝的同时，他就是遇到了一个老爷爷，就跟他聊天。问他一个问题，是说，所以你这整趟旅程，你的目的到底是什么？他才恍然大悟，想说，哎、啊，不对耶，我的目的不是一路往北，我是要去比利时找这个男生。
1: <笑><笑>所以就你知道，就是老天派了一个使者，在深夜的加油站点醒了他
0: 对。对对对，然后后来他才开始慢慢的就又往南走到比利时，但是他到比利时的时候，他也没有马上去联系这个男生。他先找了一个地方打工换宿。嗯，在这趟旅程当中，他也想清楚了，他要回台湾去完成他的学业。他把就是一些入学手续啊、回台湾的机票什么，全部都安顿好了。他才联系这个男生，然后约好了在某一个车站要见面。嗯，然后他说，就是在重逢的那一刻，他们拥抱的那一瞬间，他觉得就是这一份情感，这个爱，就是已经超越了男女之间感情的那种爱，是你真心的为了一个你觉得生命当中很重要的人，为他很开心，因为他找到了他的真爱，知道他人生的志向在哪里，是真心的祝福他的那种感觉，跟一刚开始他们在澳洲分离的那感觉是完全不一样的。
1: 哇，他真的因为这一趟流浪而升华了耶！
0: 对，整个心境上的转换，让我觉得虽然他这一趟走的曲折离奇，但他最后。始终是从起点走到终点，还是把这个缘给完成了。Oh. 然后他说，他到现在跟比利时的这个男生都还是彼此的心灵伴侣，很常交换彼此的心事。然后这个比利时男生跟他当时所遇到的那个真爱，嗯，他们两个现在还在一起，然后一起定居在西班牙。哇，这对很
1: 妙对！你去住他家，嗯，他就跟你分享他自己旅程的这种故事。
0: 对我听到这个故事的时候，我就是整个人很惊讶。嗯，我记得。他跟我讲，他印象最深刻就是我说我感觉很像那个《时空旅人之妻》。嗯，因为我看过这部电影？有有有，就是这个男的，就是他老公，动不动就
1: 穿越啊。所以常常你跟他拥抱到一半，哎、欸，他就给你消失了之类的。然后你不知道他他何年何月会再回来
0: 。对，就是你跟他可能发些讯息，聊聊聊聊聊，明明就一来一往，这个话题还没有结束，然后他可能就会突然消失三天。嗯，你自己的另一半让你这样觉得？可是因为我知道他本来就是一个，他真的是一个。没有在用手机的人，他的世界是可以没有三 C 的人，所以他常常就会突然这样失联。就是在我跟他在一起的时候，他也是都没有在用手机的人，很注重他自己周遭的人事物，很享受当下，很不喜欢使用三 C 产品跟别人联络的人、嗯。所以我算是也是有一定程度了解他，所以我虽然无奈，但是是可以理解的啦。嗯嗯。
1: 所以你觉得这个21岁女生，她跟你分享她自己这么 follow 自己的感觉，然后在感情的这个追寻上面，最终她觉得找到了一个她心里的答案。他的故事对你来说，你觉得给你的成长？
0: 我觉得最大的成长可能是像你说的，他真的很 follow 他自己内心的感觉。嗯，你不觉得这个技能是现代人，尤其是在亚洲社会里面被社会框架框住的人，已经慢慢的在失去的吗？我觉得你讲的太好了，对，真的吗？对吗？
1: 同意，我非常同
0: 意，因为很多人他可能自己内心有感觉，但他被社会框架住，然后他被父母情感勒索住。所以他们就没有办法去 follow 自己内心真的想做的事，久而久之，他们也感受不到自己内心真的想做什么了
1: 。对，而且呢，自己的比如说第六感啊，或者是你真正内心的渴望啊，我觉得很多人习惯性的忽略了，因为他可能需要花更多的精神去面对社会对他的期望，或者是所谓的正确的道路。或者是所谓人生应该要怎么做，所以他们就会忽略自己内心的渴望那些东西，然后他们习惯去忍耐或者是压抑，久了以后呢，真的他们不觉得他在忍耐，他也不觉得他压抑了什么。现在我觉得大部分的人都是这样的，对，甚至连那种第六感啊什么的都没有了，就丧失了一个灵魂的能力。我认为
0: ，对。而且不只是这个，我那时候其实听完说的故事之后，嗯、我就跟他说：“你妈妈怎么放心你自己一个人在那样的情况之下去做了这么多疯狂的事？”嗯，他是跟我说，他跟他妈妈的关系是非常非常紧密的。嗯，他后来事后回想起来，他也觉得真的很对不起他妈妈。但是呢，他妈妈有看到他回台湾那一个月经历的有多低潮。所以他选择信任他的女儿，然后放手去做他想做的事情。嗯，但是他有一直不断的让他的女儿知道，我永远都会在这里等你，这里永远都是你最后的后盾，你永远都可以再回来。我觉得台湾或者是亚洲社会的父母来讲，这个也是一件非常非常不容易的事情
1: 。真的哎，因为其实我也觉得我可以比较随心所欲的在追求我自己想要的人生，或者是不断的旅行，或者是我人生其实几乎没有上过多少班。就是我也不上班，然后这这种在追寻一个真正自己想要的生活方式的过程，在初期其实真的会非常让人担心。嗯，但是我妈也是蛮支持我的，我妈就一直跟我讲一句话说，说你怎么样高兴你就怎么做吧。就是对于他们来说，好像我的开心是最重要的。能够遇到是是很幸运，对不对？对啊，真的很幸运。哎，那可是你自己也是一个就是到处旅行啊、流浪的这样的一个人，所以你父母对你支持吗？
0: 其实我没有觉得他们对我有像你们这样子完全性的支持。就是他们还是会反对，或者是会说觉得这样不好，然后觉得你到底什么时候才要停止哦，真的？对，但是嗯、呃，可能家庭成长环境背景的关系，所以我常常都是决定了才跟他们讲。不过我觉得就是每个人家庭的状况不一样啦，但到现在他们可能也有一点点习惯了。可能履行到一个程度的时候，他觉得说呃，你是可以值得被信任的，然后你是会把自己照顾好的，他们也就可能就念两句就算了这样子
1: 。你愿意公开你现在几岁吗？我现在三十。那可是你从什么时候开始，就是呃，想要到处去旅行，然后父母的反对这样子的，就是一种拉扯。
0: 嗯，你觉得是从几岁开始？就是我是从二零一二嘛，就是十年前开始旅行的，所以就是从那时候开始。哦、其实
1: 真的也是需要一些时间去。我觉得不止对年轻人，就是想要出走的人，就是你的勇气是需要训练的。我觉得对父母来说，也是需要去训练一个放手的勇气
0: 。对。我觉得这一趟徒步环岛让我学到一个很大的课题，也是我一直不断在分享的，就是没有人事先准备好才来当父母，每个人都是做中学、嗯、错中学，可能小孩长大了，然后他们自己想要出去闯，或者是想要出去旅行，想要出去冒险。我觉得对父母来说也是一个很大的课题耶。对，就是放手啊。那事实上，很多人真的放不了手了。对，因为我在路上遇到太多学生出来徒步环岛了，嗯、大部分父母一开始都是反对的。所以这也是为什么我说我在这趟旅程当中学到一个很大课题，也是从他们身上得到的。真的哎、欸，嗯，我同意，
1: 非常同意。对，而且往往哦，台湾的年轻人出走的年纪都太大
0: 了。对，我其实有听到你有一集 podcast 對對對有讲到这个
1: 。对，因为父母没有勇气放手嘛，所以就变成可能都到到快要三十岁了，然后有一种自觉是，我我觉得我人生这样我不甘心。当然，年纪也比较大了，也出社会了，也有自己经济能力。那父母好像也没有办法掌控这么强啦。那这个时候他才能出去。可是，其实在国外，可能小孩子十八岁、十六岁就会出去
0: 。对啊，而且他们反而是小朋友不想出去，还会一直不断的把小孩送出去的那一种。对。<笑>真的，真的，就
1: 就刚好，其实最近有几集的节目主题，其实都会聊到同一件事情上，就是我们现在在讲的这个，就是我觉得年轻时候的旅行真的是成长的养分。所以，我真的觉得年轻人应该要走出去，你才眼界才会比较
0: 大，这个是真的。而且现在因为疫情的关系，这个状况又越来越严重、啊、
1: 嗯，就是很担心。除了你自己的旅行安危之外，那现在疫情，你又怎么照顾自己？
0: 对，那一年嘛，刚好疫情爆发，就遇到很多大学四年，嗯、他们可能就是已经计划好，可能毕业之后要去美国毕业旅行啊，或者是已经计划好要去波兰当交换学生啊，或者是去澳洲打工度假，啊，全部都被。卡住了，对，或者是去国外工作，全部都被卡住。一路上我遇到多少看起来灵魂破碎的学生，他们因为已经计划好了，期待了很久，就最后不能出发，但他们也不想要直接面对现实，踏入职场，所以他们就出来环岛，出来打工换数，迷失在路途当中。嗯，我那时候其实原本觉得我自己何等幸运，我生存在一个想飞就飞，想去哪里就去哪的时代，就是在我年轻的时候。嗯，然后他们居然不行。但是后来呢？我真的仔细想一想，我觉得说不定这样也是好的，因为你也是旅行世界各地嘛，你在世界各地应该有遇过一些台湾人，嗯，他们其实是非常不了解台湾的，对，有很多旅行世界各地的人根本就不了解台湾，嗯，也没有在台湾好好的生活过，甚至是你要叫他把从北到南绕一圈，把现实讲完，可能他都讲不出来的那一种哦，对，我觉得如果能够趁这个机会让他们愿意去环岛，愿意在台湾深度旅游，去认识台湾的话。如果之后他们愿意踏出去，他们可以介绍的台湾跟讲的台湾会很不一样
1: 。嗯，我觉得对他们现在的环岛也是他未来跨到世界里的一个养分。嗯，真的也是，所以难以去说现在的疫情把这些年轻人全部都困在台湾到底是好或不好，因为就是看他怎么去面对。其实我觉得出不了国，你愿意在台湾岛内旅行的，其实也都是很棒的一个决定。比起你待在家里，对，就是
0: 至少他愿意走出去。你是会喜欢旅行的人，你就会想办法去旅行。我觉得，
1: 嗯，真的耶，嗯。所以其实我觉得这一次的环岛旅行对你来说，很多让你觉得受启发的是旅程中你没有预期到会遇到的人
0: 。对，就是真的很多、嗯，太多了。大家要到我的书里面去看。我觉得要，对对
1: 对对对。<笑><笑>你现在讲一个，就是你觉得你书里没有写，但
0: 是是值得分享的。我之前在米兰沙发冲浪的时候，是入住一个爷爷家。嗯，那个爷爷他其实年轻的时候也是世界各地的去跑。嗯，那时候跟我说，我现在老了走不动了，所以我就用沙发冲浪的方式去接待你们，从你们的眼里，从你们的嘴巴里去听听看，我那些曾经走过的路，现在是长什么样子了。就算我现在走不动了，嗯、我也可以借由你们的力量继续旅行。所以我觉得旅行是每个阶段可以有很多种不一样的方式的。我觉得像我今天来录这集 p o c k e t 我觉得这对我来讲也是旅行的一种啊。我觉得跟旅人交换故事，跟分享我的旅行故事，也是我旅行人生的一部分。嗯、所以我觉得不用觉得说。旅行这件事情，就是你一定要搭飞机出国，住在饭店里面还是怎么样？其实是可以有很多种不一样的模式的
1: 。嗯，因为关键其实还是在交流。就是如果你今天去旅行，你却没有跟任何当地的人事物去做交流的时候，即便你踏出去了，或许不太像是一个旅行，你不见得有收获。但是如果你今天就算留在台湾，但是你愿意做很多的交流的时候，那个时候也是很大的。
0: 对啊，对啊，
1: 你这一次的那个旅行之中啊，有没有是你自己觉得很突破你
0: 自己人生极限的东西？突破我人生极限的最实际的哦，就是我一天走了四十公里、嗯，那个真的就是人生的极限。这样子要走多久啊？几个小时？应该要走个十二个小时吧？十、oh、一、十二个小时，就是加休息的时间啊。而且那时候的天气状况很糟糕，东北角嘛，就是很容易下雨。然后我已经连续走了好几天三十公里，累得要死。从金山走到淡水海岸线，所以就是一直上坡，一直下坡，一直上坡，一直下坡。然后走到的时候，我整个人就是瘫痪。
1: 哎、欸，可是我问一个问题哦，你在这样子的一个环岛旅行里面，你是事先就先定好住宿点了是吗？所以你才需要去赶这个公里数
0: ？哦、呃，其实我都没有哎、欸，我大部分都是前一天或者是当天才定，因为。徒步环岛的过程当中，不变数太多了。对，但是因为那时候为什么会走四十公里？是因为那一段真的中间，好像除了三支之外就没有住宿，但是又很贵。然后再加上，因为我已经走到后期了，我其实已经有训练一些体力了。我觉得我应该是可以，会很累，但是应该可以。又再加上已经走到最后几天，就很想赶快把它走完，归心似箭，所以我就决定走四十公里。哇，
1: <笑>这个真的太可怕了。
0: 对啊，就是<笑>真的是突破人生极限。你到最后不会觉得腿都
1: 不是你的，身体也不是你的了吗？
0: 我就是有点开始怀疑人生，就觉得我我到底为什么要这样对我自己？<笑>我跟。你说
1: 我人生的旅途中也有很多次这种，就是比如说把自己逼到一个前不着村后不着店的一个小镇上，然后等公车等了三个小时都等不到正应该要来的车，然后在那边就寒风刺骨，然后就只有一个人，然后又不知道该怎么办。往往这种时候，我也是一直会反复的问我自己说：说我到底为什么要把我自己搞到这个地方来？我到底为什么要在这里？那你问你自己这个问题的时候，你有什么答案？嗯，我
0: 当时当下是，其实真的没有答案，呵呵太累了。<笑>但是，但是后来呢，我就是，我就是觉得，我旅程当中所有遇到的挫折与辛苦，都是成就我之后未来成长的养分、嗯。也就是，之所以为什么我可以录出这些影片，然后还有写出这本书，就是全部都要归功于我当时所遇到的困难与辛苦。嗯
1: 我跟你说，我那个时候啊，就是在问我自己说，说我到底为什么把我自己搞到这个地方来？我就心里想的是，如果我不跑出来，我在家里睡觉不舒服吗？不轻松吗？可是为什么我要出来？<笑>我觉得我自己啊，在每一次这样子反复的自我询问当中，我再次的去确认，因为我真的真的很想看这个世界。如果我在家里舒舒服服的躺着。我一点都不会开心，对，那样很轻松，可是我不会开心。那样最省钱，但我不会开心。我也是，那样可以在家里吃得很好，睡得很好，然后有人照顾，对不对？父母在旁边，但是我真的不会开心。所以我就觉得，我宁愿很省钱的想办法，在国外的青年旅馆里面，然后去省一点钱，可能有的时候住的特别烂。嗯然后有的时候是你住在那种比如说二十人的背包房，<笑>然后上铺下铺的人随便翻个身，你就觉得像地震，睡得不会那么好，吃的也没有那么好，然后每一刻你都觉得很累，但是心里却觉得这是我想看的，然后这是我想要看见的世界，这是我想要体验的人生。所以其实，在我每一次把自己搞到绝境，每一次自我询问的时候，会一再一再的更加感受到，对，这是我要的。那所以我觉得，其实你没有遇到这么大的困难的时候啊，有时候你说你要一个东西，或你喜欢一个东西，那个喜欢到底有几分，其实连你自己都不清楚。但是当你遇到很多很多很多的困难，一直在阻碍你，你反复的问你自己，你到底这个喜欢有几分，你会越来越清楚它真正的分数在哪里。那所以也因为这样，就更加确定了我自己对这件事情的爱在哪里。那我为什么愿意这么辛苦的去做？嗯，我觉得人在找到自己非你不可的人生道路的过程中，绝对绝对需要这么多的困难来帮助你去确认你对这件事情的热爱到底有几分。你如果
0: 没有遇到困难，你是确认不了的。嗯，我觉得你讲的很好、欸，诶，听完你讲的，我其实也很好奇，我我可以问你一题，就是那你觉得你突破人生极限的时候是什么时候吗？人生的极限
1: ，就是不管是哪一个方
0: 面，对,对不对？第一个浮现出来的画面、啊，那我跟你讲，<笑>是一个异国恋，<笑>又回到这个节目的主轴、欸，哎<笑><笑><對>，<笑><笑>还是你要简单跟我分享一下
1: ？可以，可以。<笑><笑>真的，因为我跟你讲，我第一秒钟真的想到的是这件事。你突破人生几件事？你一天走了十二个小时的路，可是居然我是对，因为那个那件事情对我来说真的是一个心灵与思想上面的一个，我觉得是一个神华。我的听众朋友一定都知道哈，我当时交了一个俄罗斯男友，嗯，那这个俄罗斯男友叫安东，嗯。那我跟他交往的时候，其实当下我觉得我们是有未来的可能性的。嗯
0: ，
1: 但是他必须离开俄罗斯，那我也要离开台湾。就是我去评估，比如说俄罗斯的经济面，还有我们在那边生活的一个样貌，还有包含如果他来台湾会是什么样。评估完之后，我认为我们两个一起去中国发展，会是对我们两边比较平衡的一个做法
0: 。嗯，
1: 我心中其实是有蓝图的，但是我说的蓝图他听不懂。因为他是一个没有出国过的人，所以对他来说就是非常的难以理解。他可能觉得我在画大饼，或许在他的感受里面是这样。我一直希望他可以朝未来，我们一起去中国发展，做一个努力。但是他完全没有勇气。我觉得没有勇气或没有行动，其实就源自于他真的没有理解到我说的那个蓝图是什么样子的。对他来说太遥远。嗯，因为后来我大概也可能快要一年都没有再回去俄罗斯。他问我很多次，说我什么时候会再回去？其实我发现我自己已经给不出答案了，嗯、就是我没有办法再笃定的告诉他，说我我三个月后会回去。我觉得我已经回去那么多次了，然后花了那么多钱，然后我们在俄罗斯还租了一个房子。但是我渐渐的觉得，当他没有动力的时候，我也已经拉不动他了。所以那个时候，我也没有办法再给出承诺。那一方给不出回去的承诺，那其实就等于是见面遥遥无期。有一天，他就跟我说 ：“and、欸、我前两天在路上呢，就巧遇了我的前女友、嗯，然后我跟他聊了几句，突然我们都觉得对方才是自己的 so man。”我
0: 就<笑>我当
1: 下真的想说：“你在跟我讲什么？”<笑>就是你知道，当下真的很怒哎、欸嗯，就觉得你就这么在入口巧遇前女友就 so mad 了。你如果是 so mad， 为什么你们会分手？嗯，但是总之，我也是在遥远的另一端。我说我现在不想跟你讲话，过几天再讲。嗯，以前他有跟我提过两次，他想要分手。嗯，因为他觉得看不见未来。嗯，但是每一次我说我们过两天再讲，意思就是说，其实我们就是冷处理，我们都静一静，然后过两天再讲。嗯、每一次都是两天后，我在跟他视讯的时候，他的表情啊、眼神啊，看起来都会很哀伤。我就说，分手开心吗？如果不开心，我们就继续在一起啊、嗯。除非你告诉我你分手开心，那我们就分手。所以前面两次这样子，也就又决定说啊，那不要分手好了。所以其实就等于是一个小小的一个冷静期，这样一两天冷静期。结果没想到他这次跟我说他街角遇到前女友，然后发现对方是他的 so man。这次两天后啊，嗯、我跟他视讯、嗯，我一开那个视讯，看到他的表情，我就知道我们这次分手分定了，因为在那一个 moment。我看到他的表情，他的眼神里有光
0: 。哎<笑>、欸，这真的看出来，看得出来。我跟你讲，真的看得出来。他
1: 看起来他是开心的，他是快乐的。我完全没有看到这两天不联络他有什么悲伤。嗯，但是他还是没有跟那个女生交往哦。但是我知道他变了，就是那个视讯，你知道一开的那个一秒钟我就知道了。嗯，我就说这两天你还好吗？我都知道他的答案就是他蛮好的<笑>
0: ，<笑>
1: 然后他就说：“对，不错。”我说：“你还是想回去跟前女友在一起，对不对？”因为我看出来啦，他说：“对。”他说：“哎、欸，我觉得我很抱歉，可是我真的觉得他可能是我的 soul m a n 我说：“他也同样这样觉得。”他说：“应该是。”我说：“好吧，那我们就分手吧。”那就祝福他们。对。可是其实那个当下呀，因为对我来说，本来我觉得我们是有未来的可能性的哦，所以突然变成这样子的时候啊，对我来说，我觉得是一个很严重的内伤。嗯，我那一年非常非常的忙，嗯、然后忙到没有力气去挽回他，我也没有力气去跟他重新的沟通。我当下真的只剩下跟他说：“好，如果你觉得这是你要的，那你就去吧。”我那个时候思考的是：如果今天你爱的人想要的未来没有你，嗯、那还能不能祝福他呢、嗯？所以其实这就是刚刚你在跟我讲说，你遇到那个21岁的女生，她自己度过的这个痛苦的一年，最后她觉得她的比利时前男友找到真爱，她能够给出祝福。我当时其实真的也是经历了类似这样子的一个感情的过程，因为我当时心里想的是：如果你真的爱对方。我觉得最深的爱是祝福，就是你真的能够祝福他，真的觉得只要你快乐，你的快乐里没有我也可以，你的未来没有我也可以，我都可以祝福你，因为我希望的是你快乐，而不是你要跟我在一起。我要的是你的快乐，所以后来我就还是祝福他。那但是当然，即便给出了祝福，我觉得心里的痛苦会少很多。
0: 嗯，因为你知
1: 道恨。是一个让自己就是很受伤的事。
0: 嗯，如果你
1: 能给出祝福，你自己的伤痛会减少。但是当然，你还是需要一段时间去修复你自己。嗯，后面可能也花了几个月的时间，才真正觉得想到这件事情不会觉得太委屈或太难过。嗯，可是后来呢，也因为这一段过程，就是这一个经历。嗯，我觉得我后来对于任何一个跟我发生情感的对象，嗯。我真的都能够更豁达去看待这个感情，所以很多我身边为情所困的人，我后来都可以用一个真的是蛮超脱的态度去告诉他说：如果你真的爱他，真正的爱，我认为是祝福。就像父母会祝福孩子能够有很好的发展，即便这个孩子或许他就。哦，就在国外发展了，他或许就去国外念书了。但是父母会因为你获得一个更好的机会，他去祝福你，而不是把你绑在身边嘛。嗯，所以我觉得更深的爱，不管是爱情，或者亲情，或者是友情，其实最深的爱都是祝福。这也是为什么我后来跟那个古巴情人交往，然后古巴情人后来也要跟我分手，所以大家都觉得我在感情上吃得开。<笑>没有，我一直被甩，其实是吗？那古巴情人要跟我分手的时候。我也就祝福他，我说好就这样吧。如果你觉得未来的蓝图里没有我，但是你是开心的，那我都可以祝福。所以后来我整个人就升华了，你知道吗？就
0: 是整个感情的 l e 已经不在凡人的境界了。<笑>真的耶，这段故事真棒，而且有我有蛮类似的经验。那你现在跟我们分享一下？<笑>对，因为我之前就是在澳洲的时候，我认识一个男朋友，然后他是韩国人。嗯所以这也是之所以为什么我有曾经在韩国生活将近两年的经验啊、哦。那时候其实我们也算是论及婚嫁了，就是双方父母都已经有他们有来台湾见过我爸妈，然后我爸妈也有去韩国见过他爸妈的这种情况。嗯，然后他们就觉得，哎、啊，你们就是会结婚啊，就是迟早的事。那时候我也就是去念了一年的韩文、嗯，那时候也还很年轻，我就是有一个背包魂，嗯，一直很想要再去旅行，再加上我对韩国生活。极度不适应，然后我也不觉得他来台湾发展会比较好，所以我就一直尝试着各种不同的可能性，跟他说还是我们去哪一个国家。但是他看起来好像就是性致缺缺、嗯，我觉得就是有点像你说的，他听不懂我说的难，他不想要离开韩国、嗯，一直耗在那里。我不想留在韩国啊，所以就是会是一个鬼打墙。然后久而久之，我好像就慢慢的可能在心里也了解了，可能会是这样子的状况了。然后也慢慢的在做心理准备，嗯，然后后来我就是决定要离开韩国，展开了我人生的第一次背包旅行。因为那时候可能心里就已经有这样子的感觉了，就有点像是你看到那个俄罗斯男友的眼神里面，你会感觉得到。所以那时候我去背包旅行的时候，我其实就没有那么哀伤了。还是会难过，但是就会觉得我已经努力过了，嗯，也已经是这样子了，不然能怎么办？两个人想要的东西不一样啊，也不能够硬是把他拉来这里要，要么他不快乐，要么我不快乐。对，彼此分开的话，或许彼此都可以找到快乐的方
1: 式，或者是找到下一个可以跟你有一样蓝图的伴侣。
0: 对，有很多人会问我，你跟他有没有在联系？因为他爸爸妈妈真的非常非常的好，我敢说，如果我跟他结婚的话，他妈妈应该是全世界最好的婆婆，超级无敌好的。然后那时候疫情爆发的时候，我就有在想说，到底要不要联系问一下他们？因为韩国那时候一开始的时候很严重嘛。对。但是我们中间都一直没有联络，为什么不联络？嗯、因为我其实知道他有女朋友啦。我觉得，不管这个联络是出自于什么样子的动机，嗯，在他女朋友的眼里，或多或少都会有一点在意，就只是多或少的问题而已。那我觉得我不去联络他，我看到他这样子过得很好，我觉得对我来讲，我不去联络他，我身上也不会少一块肉啊。但是我去联络他，可能会造成别人的困扰啊。嗯，那我就远远的看着他是过得很好的
1: ，你就觉得很满足了
0: 。嗯，这对我来说是对他最大的祝福，哦、就像是你说的一样的、哦。对，因为我觉得我们在一起的时候，他对我也真的很好。嗯，现在分开了，我会希望这这只是我自己一点点微薄之力，就不去联系他，不要去打扰他。生活，然后默默的看着他过得很好，就像是我也相信他没有来联系我，也是同样的原因。我们就是彼此祝福着，我们会知道彼此的心意，但是我们并不一定要去成为对方生命里现在的一部分。但是我们曾经是彼此生命中很美好的一部分，就让它留在那里就好了嗯。嗯，
1: 对耶，对。那所以你们就没有联系了？因为像我跟安东，我就还是跟他是朋友，嗯、我们都还有联络、嗯。我是没有，<笑>可是我相信，我相信我讲，我相信，嗯，这是我猜的哦。因为他当时跟一个台湾女生交往，在他的生活圈与朋友圈里面是很轰动的事情。嗯，所以他的所有朋友一定都知道，所以他的这位前女友也都知道、嗯。所以呢，我们现在即便有联络呢，我发现他每次回我讯息都是在他的上班时间，哦、呵呵<笑>他回家不敢跟我联络。<笑>原来如此，对。而且之前那个俄罗斯不是出兵吗？嗯，出兵乌克兰，呃，才出兵消息传出的大概前两个小时，我就马上联络安东，还录了一集，就是。俄罗斯人对于普丁出兵到底是什么样的态度？ Wow. 然后就还录了一集节目这样子<笑>。<笑><笑>所以，我觉得他可能找到了一个方式，就是说，在不让他的现在的太太，因为他们就就结婚了，你知道吗？就他他真的收、so、m 他们真的结婚了，所以在他现在的太太不要觉得不愉快的一个状态下呢，他在某个程度上跟我保持朋友联系，但是我们可能就是一年或半年，可能传个讯息关心一下，就大概这样，就是也是很淡的，但是我们都可以彼此确认，我们是祝福对方，而且是当朋友这样子的一个状态、嗯，就是。每个人的选择不同啦。真的。那我跟你说，就是呢，我觉得我们必须要往现在，<笑>我必须要再<笑>约一个时间，然后呢再录一集。为什么呢？因为 Joyce 有很棒的这个异国恋情故事可以跟我们分享，<笑>有,有到很棒嘛？<笑>而且你看。我觉得有，我觉得有，你知道为什么吗？其实我认为啊，很棒的异国恋情故事呢，在我心中的定义，并不是两个人一定要修成正果、嗯，才叫做很棒。我觉得其实所有的感情都是你人生中的，你说它是课题也好，或者是说你觉得这个另一半，它其实有点像是人生旅程中的旅伴，嗯，如果能够在有交流的、有交汇的这个时间里面呢？我们得到了成长，或者是人生有一些体悟，我认为那都是很棒的东西
0: 。确实是，嗯，
1: 对，所以不见得一定要结婚，一定要柴米油盐，一定要生小孩，这些才叫做一个很棒的感情。我觉得所有的感情都是人生的养分，所以呢，我觉得今天我们呢，<笑>就是从你看，我们从在台湾的徒步环岛。然后呢，聊到了徒步环岛中遇到的人，他们的故事，然后又聊到了我们自己在其他的旅程中得到的人生思考和收获。然后我就觉得呢，我们必须要再
0: <笑>再再约一集，
1: <笑>必须必须，我觉得一定要。听众朋友们想要的请留言好吗？<笑>就是敲碗，对,对，是你就大力的把你的碗给敲破。好，然后我们就是会赶快约下一集来跟大家聊关于异国恋。Joyce 现在的男友是意大利人，对，哇，这个也是又又是另一个很长的故事了。啊、所以我们现在就是要卖一个关子，
0: <笑>对，我们要卖关子，<笑>文化差异就可以讲一集，可以
1: ，各种对，好，我们之后一定会让大家听到 Joyce 的异国恋单元
0: ，要敲碗，要敲。要一定要
1: 留言哦！我们讲去哪里留言 ？Apple Pocket 下面，请留五星评价，然后告诉我说你想听 j o y c e 的《异国恋》的这一段。F B 哈，单身女子旅行的 F B 社团，然后我们也有单身女子旅行的 I G， 还有唐红安的粉丝专业。那再来是 Joyce 这边也有他的 YouTube 频道，所以这些资讯我会放在资讯栏里面。今天的故事我都会跟 Joyce 要一些重要的照片，然后就放在这些我刚刚上述的这些地方跟大家分享。所以大家今天听到我们两个聊天的内容，再去网络上看一下照片，你就会。更加觉得哇，这些故事的轮廓都清晰起来了。那我最后还是要宣传一下这本书啊、哦！好，谢谢。这本书叫做《旅途中或许能找到不同的答案》。对。哎，我跟你说，我真心认为你宣传这本书录了这么多不同的节目，嗯，我们这一集就是最切题的，最符合你这本书的书名啊、哦。因为关键哦，不是那个环岛走路本身，嗯，真的不是，它只是一个形式，而真正是我们今天所聊到很后面，听起来大离题，但没有，我们没有离题，对。就是我们在这中间找到人生的答案
0: ，一样都是单身女子的旅行，也一样是旅途中都可以找到各式各样不同的答案
1: 。真的好，所以哦，大家一定要留言留起来哦，然后我会把这个照片分享给大家。呃，接下来我一定会跟 j o y c e 约下一个录音时间，然后我们就要来聊。好。异国恋在我们人生中
0: <笑>又有什么样的火一？一定是一集非常不一样的节目，从来都没有分享过的。可以，好，好，好，好，好，大家一定要留言、啊大啊，大家一定要留言，一定要留言，因为我跟你讲
1: ，其实。我的节目哦、喔，前面有很多的那个异国恋，就是不管艳遇啦、前男友啦，都被我各种消费嘛。但是呢，由于这两年是不是疫情耽误恋情？对，真的所以，我中间确实有一段呢，你知道我的恋情都被耽误了，所
0: 以我没有故事可以跟大家分享。哇，现在我觉得大家要轰动了。<笑>疫情，你要怎么谈异国恋？疫情中要怎么见面？<笑>对对对
1: ，好。好了，那就是希望大家喜欢今天我们聊天的内容，敬请期待下一集。我是洪安，我是 Joyce， 拜拜。Bye bye